0: 大家好，今天是2024年2月8号。今天这一集要讲在欧洲自驾的经验，然后一样有特别来宾，就是我姐。那欧洲的自驾，其实一开始我对这件事情的想法就是很酷，然后很方便，然后很自由。我以前甚至还有那种从中国开车到横越整个欧亚大陆的想法，但是呢，你听完这一集，如果你原本也有自驾的想法，我觉得你可能会有所改观吧。那，嗯、呃，我们会自驾，一开始是因为我二月的第一个周末接了一个。击剑裁判的工作，那那个工作的地点在200公里外的乡下，那那个地方它其实交通不是很方便，所以我没有办法搭巴士就到那里，或者是说我要提前一天去住在那边，可是他没有补助那一天的住宿费。如果说我提前一天下去，然后又住了一晚，那等于我。等于我根本就没有赚钱，就拿去住宿了。所以后来呢，也是因为我想要解锁这个在欧洲自驾的经验啦，所以又加上这个裁判工作之后，我们我跟我姐就要去斯洛维尼亚玩。那我想说，那就租车吧，就是可以开去乡下，又可以开去斯洛维尼亚。就是这是我们最开始的单纯、天真又可爱的想法。只是那一天。嗯， 2月1号我接我姐，然后从机场门一起开车回我的宿舍。其实这里都还蛮好的，真正的问题是在于，呃、嗯，布达佩斯它市区的停车太不方便了。它停车，它有分 A、B、C、D 四个区域，那刚好我的宿舍它是属于。蛋壳区就是你随便乱停，爱停就停，反正都不用钱。可是呢，我们住的 Airbnb 它是在市中心的中心的中心，那那个地方它从早上八点到晚上十点停车是要收费的，而且它有限时，你最多只能停三小时，所以。嗯、呃，我们停到市区，就是幸好我们那天是十点之后才把车子停进去的啦。只是会比较不方便的，就是说，那早上八点我一定要去移车，不然就是我早上八点一定要去缴停车费。那我预先有下载了那个缴停车费的 app， 可是完全不能使用，就是很很笨的一个系统。然后你要去缴停车费，可是身上也没有那个铜板可以去缴，所以一切都是非常的不方便。那再加上就是因为这个因素啦，所以我就有几天就直接把车停在我宿舍那边，然后我坐在宿舍。那因为那个乡下很远嘛，所以有一天我就跟我姐两个人，我们就先试开一下那个路线。那试开这个路线，其实一开始就上高速公路，其实没有什么太大的问题。问题是我们发现油箱快要见底的时候要去加油，加了油才发现这里的油超级超级贵，它一公升，我们那台车是加九五的油，一公升是将近六十块台币。那我现在请那个。前任资深中油荣誉员工来跟我们分享一下他对这个油价、欧洲油价的见解
1: ，就很贵啊！我也不知道在贵什么东西、欸、可是，可是像那天后来我们去斯里维尼亚，在那边看到的油价又比较便宜，明明就是明明他们不是就是在差不多的地方，我也不知道为什么会差那么多，就是。可能就只是就像是呃台中去中章去彰化，台中跟彰化啊，台中的油比较贵，哎、欸，台中人比较省钱，我是比喻而已，就是台中的油就比较贵，而且这边的油价是用匈牙利福林计价，然后然后隔壁彰化国它的油是用欧元计价，可是比下来你还是知道。藏化果的油比较便宜，我真我真不懂哎、欸。那时候加完之后，我还想说，嗯、是不是是不是看错了？就是在加加加那一桶油，那车子也没有很大，就是大概就是 v o s 吧，就是 Toyota v o s 那种。加完大概就是一万九福林哎、欸，一万九福林大概多少？就是大概一千一千,一千九一千九一千。对，就是你能想象在台湾 Vios 可以加到这个这个钱吗？而且也，哦，我们只加半桶哦。对啊，你看那加满还得了、啊，太可怕了。所以后来，但是开加完，我们还是继续上路。那时候那时候付钱的当下没有什么，因为反正就魔法小卡刷下去，就觉得没有什么感觉。可是后来在回到车上之后就。就越想越不对，想说，嗯，这油价怎么那么贵啊？明明明明明明也没有干嘛、啊，就是换算了之后就觉得好贵哦，我的天哪、啊！然后就等于说，你可能开那个 Toyota 的 Vios 那种普通
0: 的小车，然后加满就要将近四千块台币的概念呢、啊，是真的蛮贵
1: 的，真的很贵。然后，然后加上他们。哦，他们开在路上又要再另外付钱，是吧？我们那天买的那个 pass，
0: 要开他的高速公路
1: 。对，就是那是什么 E T C 的 E T C 的概念，但是就是就是就觉得额外多花了很多钱，就跟我一开始想象不太一样。因为其实我一开始也没有概念，但是就是因为他，因为我妹她说。他说好要要开，然后我想说好，反正我就是我就是一个出钱的人，他就是负责找资料。那他说什么就说什么，所以我就刷下去了。那反正到目前为止，加上租车已经花了七千多了吧，就是单纯的租车费用，还有油钱，还有保险钱
0: 。就是租车的话，在欧洲租车，因为我之前。这必须提到，我之前就是有那个锁骨断掉嘛。那锁骨断掉，那那时候我没有保险，所以说我大概自己花了十万块把那个锁骨给拼回去。所以经过这个事情之后，我就觉得保险很重要啦。所以这次租了那个车，嗯，就是全部都有保险，然后是保最高的，对，是保最高的。因为我觉得，人生地不熟的地方，而且开车，然后。如果真的发生什么事情，我们没有保险，那可能会花更多更多的钱。所以，我还宁愿先把这些保障都买好买满啦、啊。不然，如果你其实租一个车，然后什么保险都不要保，是蛮便宜的
1: 。对啊，折台币好像我记得那时候三千多块而已吧。但是其实保险我觉得也没有很贵、啊，就两千多块。所以租车。不含油就是单纯租车加上保最高的保险，大概就是五千块。然后那时候是差,差一天一千，差对差不多一天一千左右。但是后来没有想到加油哇，加油加下去就就就已经快三分之一了嘛。加而且才加一次油，我们也没有开去哪里哦，就是才加一次半桶油而已，就有点吓到。
0: 所以，如果你之后要来欧洲租车的人，你要考虑一下。第一个就是你租的车啊，你租的车，如果像我们台湾人开自排车比较多的话，那自排车是会比手排车贵一点。然后保险的话，保险我是觉得一定要保，不然你在这里发生什么事情了那。也很麻烦，所以车子本身的钱，然后保险的钱，然后如果你是要在开到这个国家的高速公路的话，那你要把这个通行费算进去。那如果你是要跨国开车的话，它还有一个跨国通行证的费用，你也要考虑进去。再来就是油钱、油价的部分。对，其实其实，在租之前是没有想到这么麻烦。不过呢，竟然惊艳过一次，我觉得也好啦，就是等于学到了一件事情，然后就是更了解这件事情，那就把这个经验分享给大家。那我们去的那一个乡下叫做 o r 哈 s 它是匈牙利东边的一个小镇。那我原本以为是说高速公路，就反正高速公路开一开，交流到下去就到了嘛。结果不是哦， 2 0 0公里的路，它大概高速公路是100公里，然后再来就是乡那个省道嘛，还是算？
1: 那、嗯、算省道嘛，产业道路吧
0: 。但是它其实还是有标这个路线的、哦。对
1: 啦，但是就是不是我们想象中的那种那种北
0: 吧？北宜或者是滨海公路的那一种概念，然后还要再开100公里才会到那个小镇。那沿途的风景其实就很像宜兰的田田，你在田里面开开车，或者是如果你有去过金门的话，就是像反正就是在荒郊野外开车啦。那还有一个。原因就是，我觉得开车实在是太太累了。开车你要很专心，然后专心的话，你其实会消耗蛮多体力。然后那一天我们在开在乡下的时候我，我我真的不知道是我的问题还是车子的问题哦。就是反正我们那个车就是突然晃来晃去。晃来晃去，就是
1: 开,就是开突然开到开到路路上，然后我就是我副驾驶座，我看他开开，我就看有看他很认真的，就是想要稳定方向盘的感觉，但是还好我们就是又存活下来，就是像卡通
0: 里面那种车子扭来扭去的那种，然后其实当下我很紧张嘛，可是我就是。就是你们有看过那个新闻，就是什么，呃，国光客运的司机心肌梗塞，但是还是在死之前把车子尽力停靠在路边。哎、欸，你们不要把那个新闻当做就是这样看看就过，很伟大哎、欸，就是这么就是那么大一个车子，你其实临时发生什么状况，其实是会很紧张的，而且你要控制，我觉得在那一个当下还蛮。困难的，那幸好那个时候，哎，这个秘密是第一次公开在这个世界哦，原本只有我跟我姐两个人知道哎。然后那一瞬间真的是幸好，这都没有车，然后幸好我有冷静，不然它旁边其实是那个沟
1: ，对，好像是沟，然后旁边是那种树林。一大片的树林，就是而且前后都没有车
0: ，然后就会觉得，就是你真的有可能会会如果没有把那个车子控制好，有可能会掉下去啊！掉下去那个沟里面，可能就是就是需要啊，这个时候保险就派上用场。但是幸好没有。那那一天就是装镇静的，把车子反正我们开到乡下，然后又再开回布拉佩斯就。顺利。那我也跟我姐,姐说，那我们要不要去斯洛维尼亚的时候就改坐巴士就好了？因为考虑的地方是因为我们要去的那个地方，它单趟距离就500公里了，那来回就 1,000 公里了。那今天发生了这个这个小意外，那如果在那个更长然后更远的路上再发生一次，我觉得。能避免就避免啦。那再来是因为油真的太贵了，好像也就是开过去又累，然后又会怕发生意外，然后又要付那么多钱，我觉得是其实不太值得。所以后来我们就决定，嗯，我那个工作结束之后，我就直接把车还掉。虽然说那个不能退钱嘛，但是我觉得如果我们要为了这个。不能退钱，然后要把这个钱给充分使用，结果付了更多钱，然后又更累，那其实也是没有必要
1: 。对啊，所以他说那时候说要去提前还车的时候，我也没有说什么，就就还吧，因为坐在车上真的很累。然后不知道有没有你们有没有就是坐在副驾驶的经验，就是你明明就很想睡，可是就是。就会觉得啊，睡了对于驾驶好像很不好意思，然后然后又怕他如果睡着怎么办？所以我，我我那其实那时候开去乡下的时候，我中途真的很想要睡着，可是就想说不行，我要撑住，就是要要跟驾驶一起共共患难，对，所以就真的很痛苦。还是我跟跟大家说哦，就是你在欧洲如果。如果可以的话，就是还是坐巴士、坐,坐火车。其实，因为这边的大众运输交通工具真的，我觉得相对来说算方便很多。跟我在越南比哦，那个真的是天差地别。而且，他连那个他连那个小镇啊，都是有公车的，不像我在我在越南呢。我只是我在越南的那个我在平阳嘛，我在平阳的某个工业区里面，那个工业区它也算是某种小小村落。它就是也是那种某中小村落，可是它里面是完全没有公车。你在那边就是你没有没有车，就是没有脚，然后你一定要有摩托车，或是至少要有一个电动车，你才能够出去到可能巷口的商店。可是这边的小镇跟我跟我印象中的小镇不一样，这边小镇它是有那种有有公车的，而且那个公车还是那种呃那叫什么 BRT 吗？就台中那个台中那种双那种长长的那种公车，而且班次看起来也蛮多的，所以我就觉得说，哎，其实你如果如果你真不会开车的话，其实你你自己来欧洲做欧洲旅游，你不开车其实也可以过得开心
0: 。那另外一个建议就是说，你可以，我觉得除非你就是。有钱到不在乎那个钱啊，就是没有差，多少钱都没有差。你一来就租宾士 G Class， 然后都都没有差。那那我觉得啊，你也喜欢开车，那你可以开，或者是你有好几个人可以轮流开，那我觉得是没有关系。可是如果不是的话，我会觉得，呃、欸、你可能就是到你要跨国玩，例如说你就在。例如匈牙利好了，你要在匈牙利，那你就在匈牙利开。那你要去别的国家，你就是搭大众运输工具到另外一个国家之后，你在当地就是所有事情都当地在做，不需要这样子跨来跨去的，其实会比较对你自己的体力也好啦，然后对那些呃费用也是比较划算的。然后那一天我工作结束，其实。去当裁判蛮累的。第一天，我第一天去的时候，其实我是早上五点起床，因为九点半要到嘛。然后我又怕，我又怕那个，反正就是要提早出门。那提早出门，开车出门，就慢慢的开，慢慢的开。然后第二天也是工作一整天哦，大概八九个小时之后，我要直接开回布拉佩斯。其实我心里是有点紧张，但是那一天。幸好那天结束的比较早，还没有完全天黑，所以我就从靠着那个夕阳的光，然后开到那个乡下，然后最后不过最后它是完全没有灯啊，那个乡下也没有路灯，所以你就是只能靠头灯去照地上的那个线，来分辨你的方向。其实也是就是需要一个超级专心的一件事情，所以。呃、嗯，所以我们后来去斯洛维尼亚就决定坐巴士，可是坐巴士又是一个问题啦。就是第一，你你不用自己负担那个油钱或是所有的费用，可是从这边坐到斯洛维尼亚的首都要六个小时，那那个车，那个车我会说它可能是中等。但不像核心科院那么爽。如果它是核心科院，白金舱，那我觉得完全没问题。对，但重点是它只是国光号
1: ，国光比国，我觉得比国光号再高级。就是，我其实我没有坐过国光号，它就是那种我们平常那种国中、国中、高中那种出去户外教学坐的那种游览车，再比它高级一点点，椅子比它大一点点。然后再好坐一点点，然后再宽宽松一点点，但是其实整体而言是没有到很很舒适的，就是你坐可能坐一两个小时，顶多就是就是紧崩了，可是要做六个小时，真的真的没办法，就是会很想很想崩溃的那一种，你会不会想要在在你的座位上一直蠕动来蠕动去
0: ？就是我坐到我脚抽筋，然后。最后一天回来的时候，真的很好笑。就是我跟我姐两个人下车之后，两个人脸上都有黑眼圈。我觉得已经是那个巴士的问题。
1: <笑>而且，而且我已经很久没有梦，就是没有睡觉睡到睡觉，觉得自己要掉下去。我就是我还睡觉睡睡睡睡，睡觉得我自己要掉下去，然后就突然惊醒，然后就打到我妹，打打打她的脸，然后就还说：“你是干嘛？你干嘛打？”<笑>
0: <笑>所以我觉得巴士、巴士就是这种长途的移动啦，长途的移动，我觉得巴士可能两三个小时是极限，对，真的
1: 极限
0: 两三个小时。那如果需要那种六小时，我觉得可能还是坐那种火车卧铺，或者是可以自由，就是空间再大一点的那种方法会比较好。就是如果在没有飞机的状况下，那可能火车是更好的选择
1: ，或是或是核心客运的百姓卧舱选择更好。我们可以建议百姓那个核心客运来欧洲扩展他们的事业、欸。欢迎核心客运来这一集夜
0: 配，就是对啊，其实但但我觉得在欧洲很多事情都没有台湾那么方便，也没有台湾那么先进，然后。台湾真的是一个很好的地方，我觉得，只是说，啊、就是两个地方都有互相要学习的啦。那可能台湾的就是硬体设备是比较好一点，<對>但是可能欧洲人的
1: 他们比较，他们比较容易适应吧。我觉得，他们感觉，我不知道哎、欸，但是依照我在越南哦、喔，其实。跟大家讲，这边就是不管欧洲或台呃越南，越南老实讲是真的没办法跟欧洲还有台湾去比的。但是越南有一个很大的差别是，越南只要你愿意花钱，你什么都可以得到。就是这是我这几天坐坐坐长途巴士得下来的结论，因为。在其实，其实，在越南，只要你愿意花钱，而且没有花很多，就是少少的钱，你就可以得到尊爵不凡的享受。像是像我前阵子就是跟我同事出去玩，然后因为我们没有车嘛，然后那越南的大众交通工具其实也没有很方便，然后我们就找了认识的。就是我们公司有在配合的一个白牌车，我们就问他说：“诶，那我们可不可以包车？就是我付一笔钱，然后就是让这个司机可能在这段时间，我们想要去哪里就载我们去哪里。”然后那个白牌车行业说可以。那你们知道多少吗？就是从那天从早上十点到晚上大概八七八点吧，然后这段时间那个司机就是我们说要去哪，他就载我们去哪。一整天下来才折台币也才一千二左右。一整天一千二，对啊，然后我们就跟他说我们要去这里，我们要去哪里，他就说 OK OK， 然后哦，我们中间有买,有买一杯咖啡请他喝，然后但是折台币也不到五十块而已
0: 。你们包他车一整天，对，包他车一整，天，然后只买咖啡给他喝、哦、对、啊，要不要
1: 脸？可是越南人又觉得没什么、啊，可是你看在欧洲是这种事情是不可能发生的、啊，你看一千二，一千二。
0: 我从机场坐计程车到我的宿舍，不到三十分钟就要收我一千二。
1: <笑>对啊，所以我就是来这边，就是就觉得越南真的人力不值钱啦。但是，但是就是像我们这种
0: 当大爷的成本很
1: 低。对啊，还、
0: 啊、在欧洲当大爷的成本
1: ，<笑>你没有当大爷的机会
0: 。今年没有，明年可能有啊。但是就是很贵，你要。付、哦、很多很多钱
1: ，或是我们去找一个找一个爸爸，或是阿姨，或是妈妈来来包养我们 ，Sugar 妈妈或是 Sugar Daddy， 欢迎叶佩，你可以留言啊，你如果想要想赞助我们，
0: <要>但是我们不会提供任何肉体或什么，顶<笑>多是赖的账号，顶多就是陪聊啦，对。然后，对啊，坐车很累。然后我们开车，然后对啊，坐车，然后等到真的回到布拉佩斯，我们两个呈现一个痴呆状，然后眼袋，就是我这辈子没有黑眼圈那么重，然后有眼袋过。我们休息了两天
1: ，到现在到现在都还没有恢复。到今
0: 天就是，哎，今
1: 天还是觉得好累啊、哦
0: 。对，还是。觉得很累，就是这个虽然你是可以省钱没有错，可是你的身体会就很明显的告诉你,<跟>你，你
1: 你你下次还是不要这样子好，就跟就跟那个大夜班很累，但是钱很多，但是你的身体会坏掉是一样的道理
0: 。所以我觉得我们现在不太适合，就是我之前有说过我，我我不太适合在租那个背包。房就是睡那种上下铺，然后会隔音不太好，那那真的很便宜，可能几百块一个晚上，但是你就是要忍受别人很吵啊，有别人的声音啊，然后厕所要跟别人共用，就是你你去洗澡的时候，那个地板可能那个地板可能会有别人的头发，或是湿哒哒的，或是你那个马桶不知道几个屁股坐过的，就是。或是别人会想要跟你讲话，那我现在就是我不知道，我可能一直以来都有社恐，只是来了欧洲之后社恐越来越严重。我我在我宿舍，因为我住宿舍嘛，然后我的宿舍有公共的厨房跟公共的厕所。可是每次我，例如说我想要去煮饭，或者是我吃完饭我想要去洗碗或刷牙，我一开门，我只要听到外面有人讲话的声音，我就立刻把门也关起来。
1: 我帮你带了那个小小锅子，我帮他带了一个快煮锅，就是哦，欧洲没有卖那种东西，不知道你们有没有看过那种什么宿舍神器？我帮他带了，我帮他扛了一个过来，让他可以在宿在房间里面安心的煮饭，他就不用出去跟别人 s o 了。我是不是很贴心
0: ？谢谢。然后我就会因为这样子，我那一天可能。就不刷牙了，因为就是外面有人，就是我不想要看到任何人，我也不想跟任何人打招呼，所以就是现在的,的病情是这样啦、啊，然后，所以我在背包客栈就会觉得有点不舒服，所以我现在就决定说，哎，我以后可能出去玩的时候不会再选择。那个背包客栈，因为我我要省那个钱，可是我自己心里身体都更不舒服，那也是没必要啊。那这是第一个发现。那第二个发现就是我可能不太适合在坐那种长途的巴士、长途的夜车，或者是开很久的车。这是我对我自己一个新的认识。那，哎，我问你哦，那你你来？欧洲第一次体验这种跨国的巴士，就是这种旅行的方式，你觉得怎么样
1: ？我觉得，我觉得好像没什么差，可能因为都是欧盟吧，就很像就很像你从台北坐客运去高雄的感觉，只是位置没有那么舒适。然后，我本来就我没有想到
0: 撇除掉会让你有黑眼圈。你喜欢这种玩的方法？
1: 撇除掉有黑眼是可以啊，但是如果如果能自己开车当然是最好了、啊。但是就像、啊、<笑>就像越南的，请一个司机，在请一个司机，然后哎、呃，请司机还可以睡觉，你睡觉你都不用理他，也不用担心说哦我睡觉司机会怎样，反正司机会帮我想办法。对啊，但是但是平
0: 一天要付一万八两
1: 万。呃，欢迎 Sugar Daddy 来赞助，然后。其实坐,坐巴士，我觉得这方我觉得其实是可以的啦，因为因为就像我刚刚说，因为这边的交通大众交通工具是是方便的，所以这这个方式我觉得是我可以接受的。只是如果白金卧仓的话会更好。对，好啦，这一集听到这里，就是
0: 来欧洲玩嘛，你就是。如果你可以接受你的屁股，或是你的身体可以接受，就是在那个巴士上面坐五六七八个小时，我觉得很适合你。你就你真的是可以用一个很便宜的价钱，然后玩很多地方。但是，我本人是会很累啦。那如果说你诶有要考虑。租车的，那你就可以听我们前面的经验，就是你要把各种费用都考虑进去，然后最好是有几个人可以那个。诶，我想问我妹会听这个节目吗？我妹会听这个节目吗？第三次我妹会听这个节目吗？不会。就是最近我姐发现她有在玩教育软体，就是她刚满十五岁，然后玩教育那叫什么探探。探探探探上面是什么啊？是都我才能讲出政治不正确的话。<笑>我也不知道诶，然后刚才，然后我妹还跟一个演员在那边传 IG， 然后那个演员问他说要去 YouTube， 然后单独跟你在一起。然后他说可以亲他，然后再把他吃死。干！那身为一个女同性恋，我好想吐。这种二男的发
1: 言应该直接封锁吧？<好>那姐姐你觉得呢？我觉得，我觉得约炮没什么，但是现在太早了，而且我，而且干！如果到时候回来跟我跟我说我月经三个月没来，我要把这小孩生下来，干，谁养？
0: 你们有听上一集吗？那我们又要再驱逐一个亲戚咯。<笑>我不知道诶、欸，那你说为什么我现在会我会得知这个讯息？我们是不是怎么侵入妹妹的手机？我说没有，就是真的没有，因为我们现在手边有一台 iPad 啊，我妹有绑定她的手机，这我妹也知道这个 iPad 在我们这边，是不是
1: ？对她知道。
0: 对啊，那就没没有什么嘛，大家敢敢做敢当嘛。嗯，留言告诉我，如果你十五岁的妹妹在玩探探，然后有一个尔男要叫她帮她睡懒觉，
1: 你会怎么做？干、啊、而且还要去 YouTube，YouTube 那种烂地方，至少也要去维格吧？你<笑>哪来的钱？<笑>呃，好啦，也是啊，敢不行啊，至少要十八岁了。操
0: ！你在我的节目吗？长。<笑><笑>
1: 帮我吃吃，假
0: 好啦，今天这集就到这边，<笑>拜拜。